0: Hello, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Keep Going, Keep Growing Podcast von mir, Emily und Rike. Hallo, hello, auch von mir. <lacht> genau. Ähm, heute soll es mal wieder nur um Rike gehen, ähm, beziehungsweise äh, über Rikes Depression. Und wir haben euch da auf Instagram ein paar Fragen gestellt und ja, wir werden das so ein bisschen so machen, dass ich äh, Rike so ein bisschen ja, interviewen werde, eure Fragen damit einbauen werde. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir da einfach ein paar Leute erreichen können. Und würde sagen, bevor wir direkt ins Thema reinstarten, Rike, ähm, was hast du zuletzt trainiert? Glutes und Legs. Ähm, gestern, genau,
1: gestern war ich trainieren und äh, ja. War gut, war intensiv. Ich habe davor einen Cookie gegessen äh, und das habe ich gelernt, ist das Geheimrezept für krasses Beintraining. Äh, hat auf jeden Fall funktioniert. 10 out of 10 would recommend. Äh, was hast du denn zuletzt trainiert? Oberkörper. Oberkörper.
0: War aber nicht so gut, weil ich irgendwie die Woche einfach viel zu wenig geschlafen habe und das merkt man einfach immer direkt. Also ja. Das was wärst du, wenn ich gerade für einen Split... Ach, das ist ganz wild bei mir. Also ich habe <lacht> Lower 1, dann habe ich Upper, dann habe ich Lower 2, dann habe ich Upper Push, Upper Pull.
1: Auf fünf, auf sieben Tagen dann.
0: Genau. Oder ja. Okay. Aktuell, Aktuell ja. Vielleicht gehen wir nochmal auf vier runter, also vier Trainingseinheiten, weil es in letzter Woche, in den letzten Wochen öfter so war, dass ich irgendwie über das Wochenende halt nicht trainieren konnte. Und dann äh, hätte ich fünf Tage immer durchtrainieren müssen. Und der Plan ist halt nicht so dafür ausgelegt, fünf Tage durchzutrainieren. Deshalb gehen wir eventuell auch vier Tage runter. Aber ich mache morgen ein Check-in und dann schauen wir mal, was die Melly sagt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay, dann würde ich mal sagen, starten wir direkt. Und ähm, ich finde die Frage als Eingang eigentlich ganz gut. Ähm, und zwar, was denkst du, was war bei dir denn zuerst da? Die Essstörung oder die Depression Kannst ja mal so ein bisschen erzählen, wie das so bei dir kam einfach. Ja,
1: ja ich finde das voll die schwierige Frage manchmal. Also ich denke, das ist ein bisschen so wie, was war zuerst das Küken oder das Ei? Ist das nicht so? Das die Henne, ja. Auch. Ja, die Henne oder das Ei. Ähm, ich finde es super schwierig, das rückblickend sozusagen. Also ich glaube, dass die auf der einen Seite natürlich voll Hand in Hand ging, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wahrscheinlich depressive Ansätze vor meiner, vor meiner Essstörung da waren, weil... Bei mir ging es auf jeden Fall in der neunten Klasse los, dass es anfing, dass es mir nicht gut ging, dass ich mich ein bisschen abgeschottet habe, dass ich mich zurückgezogen habe ähm, und dann war halt quasi für mich immer so ein bisschen der Escape, dass ich halt nach Amerika gehen konnte das Jahr und das war immer so die der Moment, wo ich mich halt hingerettet hin habe, dass ich immer gesagt habe, okay, du musst jetzt nur noch drei Monate durchhalten, dann wird eh alles besser, weil dann bist du in Amerika und äh, das ja, war halt nicht so richtig sinnvoll, wie ich da gedacht habe, aber ich war halt auch erst 14. Ähm, und also irgendwie finde ich es voll schwierig, das so im Nachhinein sich anzuschauen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass, dass da die ersten Momente schon da waren und die ersten Anzeichen. Äh, ich weiß, dass da auch schon eine Lehrerin einmal auf mich zukam und mich angesprochen hat, weil ihr das aufgefallen ist und wir dann darüber gesprochen haben. Und ich sie aber quasi flehend an, angebettelt habe, dass, dass sie das nicht meinen Eltern erzählt, weil alles gut wäre und sie müsste sich keine Sorgen machen und es gerade nur ein bisschen schwieriger und alles ist gut. Ähm, ja, und dann bin ich halt nach Amerika gegangen und eigentlich war es auch wirklich so, wie ich es mir erhofft hatte. Also ich war halt in Amerika und es war halt wirklich alles viel besser. Es ging mir besser, ähm, es war wirklich einfach so ein bisschen vielleicht auch wie die Klinik. So keine Realität mehr, sondern halt so in deinem abgesonderten Ding. Ich war da auf Hawaii, living the best life, alles war cool. Also natürlich war nicht die ganze Zeit gut. Es gab da auch schwierige Sachen, es gab auch ein paar Situationen, die im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall... Ähm, glaube ich, Depression und Essstörung verstärkt haben, weil es einfach nicht alles 100% immer so war, wie man sich das im Traum vorstellt, aber ähm, also overall war es schon deutlich besser, als ich da war. Kann ich da einmal kurz halt
0: einmachen ja. ähm, ja. Wegen Essstörung, also waren da schon die ersten Anzeichen der Essstörung da? Nee, gar nicht. Und würdest du sagen, also, dass sich da trotzdem schon irgendwie die Depression auf dein Essverhalten ausgewirkt hat? Nee, nee, auch okay. nicht gut. Nee.
1: Also ich glaube, da habe ich mit anderen äh, Wegen kompensiert mein, meine, ja, meine Traurigkeit, äh, die auch auf jeden Fall nicht gesund waren. Ähm, hm. Und genau, also da hatte ich tatsächlich noch gar nichts mit, mit Essen zu tun. Ich habe dann ja auch ein bisschen zugelegt, als ich in Amerika war, was glaube ich wahrscheinlich 90 Prozent der Mädels berichten, die nach Amerika gehen. Und dann kam ich ja zurück und habe halt gemerkt, dass es mir halt nicht gut geht. Und dann war es halt wirklich so... Äh, ich glaube, wahrscheinlich auch so ein Schutzmechanismus vom Gehirn irgendwie. Es muss halt daran liegen, dass, ähm, dass ich zugenommen habe und deswegen habe ich dann ja auch angefangen abzunehmen, weil ich halt so gemerkt habe, okay, es geht mir nicht gut, ich bin wieder zu Hause. Ähm, und dann war es wahrscheinlich so offensichtlicher für mich, dass es mir nicht gut ging, als ich wieder zu Hause war, weil ich ja in dem Jahr gemerkt habe, dass es mir auch anders gehen kann, dass ich auch glücklicher sein kann. Und dann war wirklich so die Schlussfolgerung, okay, es muss ja eigentlich daran liegen, dass ich dass ich zugelegt habe, weil davor ging es mir auch gut, als ich zu Hause war. So jetzt rückblickend betrachtet war es halt nicht so, aber in der Sekunde hat es sich halt äh, sinnvoll angeführt und deswegen habe ich dann ja angefangen abzunehmen. Und das hat mir halt äh, ja in der Zeit auf jeden Fall echt viel gegeben. Da haben wir auch in der, in der Folge schon mal drüber gesprochen, die letzten Samstag rausgekommen ist, glaube ich. Äh, wo wir darüber gesprochen haben, warum es so schwer ist, eine Essstörung loszulassen und das war dann auf jeden Fall so ein Coping-Mechanismus, mit dem ich halt mit allen negativen Gefühlen umgegangen bin, wo ich mich halt voll darauf konzentrieren konnte ähm, und wo ich halt meinen super niedrigen Selbstwert, den ich halt entwickelt habe, ähm, wo ich was hergezogen habe, weil ich halt wusste, dass ich darin richtig gut bin und mir das halt in gewisser Weise was gegeben hat.
0: Und war da schon, also als deine Lehrerin dich in der Schule angesprochen hat, hat sie da schon explizit ähm, Depressionen erwähnt? Oder hat sie einfach nur gesagt, dir geht es doch psychisch nicht so gut?
1: Ja, genau. Also nicht Depressionen gesagt. Das Wort ist auch nie irgendwie in den Mund genommen worden. Und auch bevor ich in der Klinik war, habe ich nie an Depressionen bei mir gedacht. Ähm, da war für mich immer, ich bin halt, Rike die Essgestörte und mir geht es halt nicht gut, weil ich esse ja nicht genug und das ist ja, auch miteinander wirklich nah verbunden. Also ich glaube, dass sehr viele, die äh, eine Essstörung haben, auch in gewisser Weise irgendwie depressi depressionsähnliche Symptome aufweisen. Weil ich glaube, wirklich die beiden einfach ja sehr, sehr häufig, also nicht, dass jeder, der Depressionen hat, eine Essstörung hat, aber dass sehr, sehr viele, die eine Essstörung haben, auch Anzeichen einer Depression entwickeln. So rum macht es, glaube ich, Sinn.
0: Ja, die Frage ähm, haben wir auch bekommen. Also... Ähm ob man bei Essstörungen automatisch depressiv wird. Also ich denke mal, dass man das jetzt nicht pauschal sagen kann, aber dass es schon sehr häufig vorkommt.
1: Ja, auf jeden Fall, dass man Anzeichen halt von einer Depression hat. Also sowas wie Lustlosigkeit, Müdigkeit, niedrige Energielevel, ähm, soziale Kontakte meiden. Ich meine, das sind ja auch alles Symptome, die auftreten, wenn man halt äh, an einer Essstörung leidet oder an Anorexie leidet. Ähm, deswegen glaube ich, ist da auch teilweise einfach echt schwer, so die, die Linie zu ziehen. Wann endet jetzt hier die Symptome von meiner Essstörung und wann fangen halt die Symptome von der Depression an? Also kann ich mir vorstellen, ich glaube, da merkt man halt erst, ob nur es nur, nur in Anführungszeichen eine Essstörung ist oder ob auch noch eine Depression war, ist, wenn man halt quasi gegen die Essstörung vorgeht und dann aber die Anzeichen der Depression halt trotzdem noch länger bleiben. Also so war es zumindest bei mir auch. Aber vor der Klinik habe ich nie daran gedacht, dass ich eine Depression hatte. Und das war auch irgendwie so ein Begriff, woran ich nie gedacht habe, weil irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass so Depressionen noch auch noch, noch negativer so wahrgenommen werden. Oder von mir zumindest. Das war halt so, man liegt da nur im Bett und man weint und es geht einem nicht gut. Und das habe ich halt, so habe ich mich halt nie wahrgenommen. So
0: also hast du dich nicht wahrgenommen oder so war es bei dir auch nicht?
1: Also. So habe ich mich nicht wahrgenommen. Ich glaube auch nicht, dass es nur so war, aber ich hatte schon viele, viele Tiefphasen, wo ich einfach nicht mehr wollte.
0: Wie würdest du noch sagen, wie hat sich die Depression sonst bei dir geäußert? Also, du hast schon gesagt, halt auch so Lustlosigkeit, Müdigkeit.
1: Ja, ich glaube, das, das Größte ist halt einfach für mich persönlich, dass ich halt immer unzufrieden war mit mir, mit allem, was ich getan habe, dass ich super unsicher war in allem, was ich getan habe und halt dieses ganz, ganz starke Gefühl, dass ich es gar nicht wert bin, hier auf der Welt zu sein. Also ich glaube, was und wes weswegen auch in der Klinik, weswegen die Klinik so hart war, weil wir da halt darüber angefangen haben zu sprechen und ich mich damit halt auseinandersetzen musste, ist das Gefühl, was ich halt immer wieder hatte und in der Klinik halt noch extremer dann, dass ich nicht, nicht, dass ich sterben möchte, aber dieses Gefühl, wenn ich halt nicht mehr hier wäre, dann wäre es halt auch okay. Und das ist jetzt nicht irgendwie Suizidalität in der Weise, also das habe ich nie diagnostiziert bekommen, aber es war einfach so ein Gefühl von, wenn mir was jetzt zustoßen würde, dann wäre es okay. Und das ist nochmal eine Abgrenzung, also ich habe jetzt nie aktiv gewünscht, dass ich sterbe und das ist nochmal ne, eine andere Richtung, aber es geht trotzdem in eine, in eine super schwierige Richtung, weswegen ich halt auch in der, in der Klinik da ganz viel mit meiner Therapeutin gearbeitet habe dran. Und mich zum Beispiel auch eine Zeit lang, ich glaube, das hatte ich auch schon mal Zeit in der Klinikfolge, mich jeden Abend bei dem Arzt melden musste ähm, und sagen musste, wie es mir geht. Weil einfach die Gefahr, dass dieses Gefühl von, es wäre okay, wenn ich nicht mehr da bin, hinzu ich möchte nicht mehr da sein, umschwingt. Gerade in Phasen der Therapie, wo ganz viele Sachen aufbereitet werden, wo ich mich mit Sachen beschäftigen muss, die ich halt einfach verdrängt hatte, weil Schutzmechanismen des, Mechanismen des Gehirns, dass das umschwingt, die Gefahr war halt groß und deshalb ähm, hatte ich halt den Deal mit meiner Therapeutin gemacht, dass ich mich für eine gewisse Zeit jeden Abend bei dem, bei dem Arzt melden muss, damit die einfach sicher gehen können, dass ich im Zweifel, wenn irgendwas los ist, jemandem zum reden habe.
0: Hm. Ja, ich glaube, du hattest damals in der Folge nicht direkt den Grund dafür gesagt, aber ja, das ja. ist schon krass. Wow. Und ja. ähm, also du warst in der Klinik und... Wann wo, also wurde da relativ früh schon gesagt, okay, Rieke, du hast vermutlich eine Depression oder wie hat sich das da entwickelt?
1: Also, am Anfang, glaube ich, war ja nur so ein bisschen Kindergartentherapie. Also, es ist nicht so hart, aber die erste Zeit, als mein BMI halt so niedrig war, haben wir überhaupt nicht angefangen, an irgendwie ernsthaften Themen zu reden. Da war hatte ich, glaube ich, eh, oder dir auf jeden Fall schon mal gesagt, so da hat sich nur das ganze Gespräch, die 25 die Minuten, die ich da am Anfang meiner Therapeutin hatte, nur darum gedreht, was ich jetzt gegessen habe und wie dick oder dünn ich mich fühle. Und irgendwann, als mein WMI dann höher war, hat das halt, ist das umgeschlagen und dann hatte ich auch mehr Therapiezeit und dann haben wir halt angefangen, so ein bisschen tiefer zu gehen. Und dann glaube ich, wurde auf der einen Seite die Symptome auch schlimmer von der Depression. Also es ging mir schlechter, es wurde alles intensiver, die Gefühle waren irgendwie krasser wieder da, weil die halt nicht mehr so gedämmt waren. Und dann, glaube ich, ist das aufgetreten. Ich weiß, dass ich irgendwann, also wir hatten uns einmal pro Woche so eine Visite mit dem behandelnden Psychiater. Und da haben wir da auf jeden Fall schon drüber gesprochen. Der hat das dann auch das erste Mal in den Mund genommen. Ich weiß, dass ich super schockiert war, dass ich jetzt irgendwie eine Depression habe. Und was? so, nee, das kann doch gar nicht sein. Dann ist es eigentlich am Anfang wirklich von Woche zu Woche schlimmer geworden. Und ich bin wirklich gar nicht dagegen angekommen. Ich habe fast nicht mehr geschlafen. Es ging mir gar nicht gut. Und dann kam auch, dass mein Psychiater dann gesagt hat, okay, wir müssen jetzt was machen. Und äh, dann habe ich angefangen, Antidepressiva zu nehmen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Wahrscheinlich war ich da so zweieinhalb, drei Monate in der Klinik. Zwei, war ja, ungefähr. Ich würde sagen, das war so Ende Juni. Ähm, und da war, am Anfang war es wirklich so, nee, ich will das nicht. Ich will nicht von Medikamenten abhängig sein. Ich schaffe das alleine. Ähm, aber nach Gesprächen und auch mit meiner Therapeutin und so weiter habe ich dann eingesehen, dass es halt hilfreich sein kann und es ja nur eine Unterstützung ist, um dagegen anzukämpfen, einfach mehr Energie zu haben, besser mit, mit allen Gedanken umzugehen. Und dann ähm, genau habe ich auch damit angefangen. Also relativ Zeiten haben wir uns dann dazu entschieden, dass ich damit starte bin dann auch relativ schnell auf eine für mein Körpergewicht äh, relativ hohe Dosis einzusteigen, weil es halt am Anfang nicht funktioniert hat, es hat nichts gebracht. Aber als ich dann einmal vernünftig eingestellt war, was ist so ein Prozess, also ich glaube, das ist nicht nur bei mir so gewesen, sondern ich glaube, das ist normal bei Antidepressiva, dass es ein bisschen dauert, bis man da seine, seine passende Einstellung gefunden hat, hat es mir tatsächlich super, super viel geholfen. Also es war einfach nochmal so diese zusätzliche Unterstützung, die ich gebraucht habe, um halt die Therapie durchzustehen.
0: Also würdest du sagen, Antidepressiva ist schon, schon ein gutes Medikament, sage ich mal, einfach als Unterstützung, um da rauszukommen. Das ist ja nichts, was du dein Leben lang nehmen musst.
1: Genau, also ich glaube, wenn man es richtig einsetzt, auf jeden Fall. Und wenn man halt in ärztlicher Behandlung dabei ist und man jemanden hat, der sich halt damit auskennt. Weil ich glaube, das, das Absetzen war auf jeden Fall bei mir, ähm, ist nicht vernünftig gelaufen, und es war viel zu schnell. Und da habe ich auch gemerkt, dass es richtig krass dann auch wieder abfällt, wenn man es halt nicht richtig absetzt, zum Beispiel. Ähm, aber ich meine, es gibt super viele Gründe, warum es Antidepressiva gibt und warum die sinnvoll sind. Und es gibt auch, also es, diese, diese Kombination aus Antidepressiva und Therapie ist ja die sinnvollste Art und Weise, wie man halt bestimmte psychische Krankheiten behandeln kann. Und ich meine, dass eine Depression auch dazu gehört, dass man quasi beide Sachen miteinander kombiniert. Und bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert und ich würde es immer wieder so machen.
0: Ja, das erinnert mich gerade. Da gibt es ja auch viele Therapien auch bei körperlichen Beschwerden, wo du am Anfang halt erstmal ordentlich, weiß ich nicht, Schmerzmittel oder sowas gibst, damit halt erstmal der Schmerz weg ist, damit du dann zum Beispiel üben kannst, wieder zu laufen oder was weiß ich, wenn du irgendwas am Fuß hattest, um dann erstmal wieder in Gang zu kommen. Und dann kannst du die ja. Schmerzmittel irgendwann absetzen und du kannst schmerzfrei laufen sozusagen. Ja. ja. Ähm, wie lange hast du insgesamt die Antidepressiva genommen? Ich glaube, gar nicht so lange. Ich meine, es waren so knapp sechs Monate
1: ungefähr. Ach, krass. Also ich habe die abgesetzt ähm, vor meinem zweiten Klinikaufenthalt, das weiß ich noch. Da habe ich nämlich dann mit der Psychiaterin da gesprochen, die hat mir gesagt, wie kacke ich die abgesetzt habe. Also das war wirklich, äh, du machst das ja so ganz schleichend eigentlich bei Antidepressiva, dass du halt ein bisschen weniger immer in der Dosis runtergehst und ich habe die basically genommen dann habe ich die halbiert die Tabletten und dann habe ich aufgehört mm. und äh, <lacht> oh, <lacht> das war auf jeden gut. Fall nicht, nicht gut weil ich mich da auch also einfach nicht mit ich war einfach so okay, ich möchte jetzt aufhören und war halt bei keinem Psychiater sondern bei einem ganz normalen Arzt der einfach nicht so viel Ahnung davon hatte sage ich mal ohne jetzt yeah. böses dazu sagen ähm, aber gar nicht so lange und das hat auch ausgereicht. Also ich habe ja noch weiter Therapie gemacht, ähm, ambulant zu Hause und bin damit dann echt gut klargekommen. muss aber ja natürlich auch dazu sagen, dass ich halt super Intensivtherapie hatte bei mir in der Klinik. Also ich glaube, so viel in Therapie, wie ich bekommen habe, in der Klinik bekommen halt die meisten Menschen nicht in ihren Klinikaufenthalten.
0: Aber du hattest die gleiche Therapeutin durchgehend, also die hat äh, Essstörung und Depression quasi ja. behandelt. Ja. Okay, ähm, was, also kannst du jetzt im Nachhinein sagen, was dir ähm, besonders gut geholfen hat, jetzt neben den Medikamenten und neben der Therapie? Gibt es da noch so andere Punkte, wo du sagen würdest, ähm, das war ein super, eine super Stütze für mich?
1: Also ich glaube am Anfang das Wichtigste, mir einzugestehen, dass es so ist, dass ich noch mehr habe und einfach dazu zu stehen auch. Das war auf jeden Fall ein Prozess, dass ich mich nicht dafür geschämt habe dann auf jeden Fall meine Family und mein Freund vor allen Dingen auch, wie auch schon bei der Essstörung, einfach diese, diesen Grund zu haben, wofür es sich lohnt, halt zu kämpfen. Und was wir ganz viel in der Therapie halt gemacht haben, ist einfach so die kleinen Sachen zu appreciaten und das habe ich super viel gelernt. Also sowas wie ein Positivitätstagebuch irgendwie aufschreiben, was gut lief und sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren, äh, hat mir neben der Therapie so ein Ding, die ich halt für mich selber gemacht habe, super viel gebracht, weil ich mich dann ja, einfach aktiv auf positive Dinge konzentriert habe und sonst halt immer dazu geneigt habe, in so eine Negativspirale reinzukommen. Also von einem Gedanken, der blöd war, bin ich dann in so ein Loch gefallen, weil alles Kacke war und niemand will mich und ich will nicht mehr. Und ähm, durch dieses Lernen, sich auf positive Dinge zu konzentrieren, habe ich halt so ein bisschen auch angefangen zu lernen, dass diese Spirale, die ich da vorhin halt nur von negativen Gedanken kann, halt auch in die andere Richtung gehen kann.
0: Ja, voll gut. Das ist sowieso etwas, was ich finde, ich, was jeder machen sollte. Also sich einfach angewöhnen, die positiven, positiven Dinge mehr zu sehen. Ja, ähm, ja und ja, ja so, so eine Depression ist ja jetzt nicht von, ähm, du bist jetzt aus der Klinik entlassen und dann ist alles wieder gut. <lacht> so ist es ja leider nicht. Ähm, und ich hoffe, du hörst mich noch, weil das Bild hängt gerade ein bisschen aber ich rede jetzt einfach mal weiter. Ähm, wie, wie haben denn deine, wie sind denn deine Mitmenschen damit umgegangen? Also hattest, hatten die Verständnis dafür? War da Akzeptanz da oder hast du es einfach gar nicht kommuniziert richtig und ja, ja. Wie, wie war es da mit dem Umgang im sozialen Leben quasi? Also ich glaube, die meisten wussten nicht, dass ich
1: noch eine Depression hatte, weil es halt die Essstörung war, weswegen ich auch in der Klinik war. Und also tatsächlich glaube ich, dass ganz viele von meinen Freunden bis, bis jetzt vor kurzem gar nicht wussten, dass ich an einer Depression auch gelitten habe oder vielleicht auch zum Teil immer noch leide. Also ich finde es halt super schwierig zu sagen, also es geht mir overall immer wieder gut, aber ich weiß, dass ich Momente habe, wo ich dazu neige, in ein Loch, in Löcher reinzufallen, die tiefer sind, als, als ich sie jetzt vielleicht von anderen Menschen kenne. Ähm, da muss ich einfach aufpassen und ich weiß halt, dass ich dazu neige und dass mir das schwerfällt, aber also wie gesagt, ich glaube, das war eigentlich die Frage, dass die meisten es nicht wussten. Deshalb war halt der Umgang immer nur Fokus auf, Rieke ist jetzt kein, also hat jetzt keine Essstörung mehr und wir schauen, wollen wir was Essen gehen oder wie ist das bei dir, was brauchst du, wie können wir dir helfen. Ähm, woran ich es auf jeden Fall gemerkt habe, dass das nach der Klinik war halt noch dieses soziale Sachen meiden und das hatte bei mir überhaupt nichts mit Essen zu tun. Ähm, sondern das war, auch wenn wir nichts gegessen haben oder irgendwas, war das eher so die Angst davor, ja, verurteilt zu werden, was falsch zu machen, weil ich mich halt so negativ gesehen habe und so viel Angst vor sozialer Interaktion halt hatte und sowas. Und das ist jetzt wirklich erst die, ja, seit Corona eigentlich ganz weird, ist das sowas, was ich halt komplett abgeschüttelt habe. Das war dann wirklich noch, glaube ich, das, was so am längsten nachgeabbt hat, dass ich immer so stark an mir gezweifelt habe, lieber halt alles ver also vermieden habe, äh, lieber für mich alleine war und auch immer so gesagt habe, ja, ich bin einfach gern allein, ich bin kein sozialer Mensch, ich bin kein Social Butterfly, habe ich immer zu meinem Freund gesagt, aber ähm, das war eigentlich halt wirklich einfach nur mir was vorgemacht, weil es halt einfacher für mich war. Und ich lieber halt mit mir alleine war, als dann unbedingt mit anderen Menschen so.
0: Gibt es denn so Situationen, die dir heute noch sehr schwer fallen, die du jetzt mit der Depression in Verbindung bringen würdest? Also diese Selbstzweifel,
1: ich weiß nicht, ob das jetzt was ist, was, was mit Depressionen oder einfach mit allgemein niedrigem Selbstwert ist, was ja sowohl bei einer Depression als auch bei einer Erstörung halt auftritt ähm, oder auftreten kann. Ich glaube, das ist halt einfach was, das ich ganz lange mir selber beigebracht habe und dass es super, super tief in mir drin ist, dass ich immer denke, dass ich nicht gut genug bin. Äh, und das ist auf jeden Fall was, mit dem ich noch mega krass zu kämpfen habe. Und ich weiß auch nicht, ob ich das je so wirklich... Los werde. Also ich bin gerade bei dem Punkt, dass ich einfach denke, fake take it till you make it. Ähm, und wie ich gerade schon gesagt habe, also in Situationen, wo es zum Beispiel zu Streit kommt oder ähm, irgendwas halt ungeplant schlecht läuft, dass ich dann halt weiß, dass ich dazu neige, in sehr, sehr tiefe Löcher zu fallen und dass es mir sehr, sehr schlecht geht. Ähm, und manchmal gibt es halt immer noch Situationen, wo ich irgendwie auf der Couch sitze, alleine bin und einfach gar nicht so richtig weiß, was los ist, aber ich einfach gefühlt nur weinen könnte und den Kopf in den Sand stecken möchte und einfach möchte, dass so der nächste Tag ist.
0: Und in solchen Situationen mal angenommen, weil wir haben so eine Frage bekommen, ähm, wie man einer betroffenen Person nahe sein kann, ohne aufdringlich zu wirken. Also mal angenommen, du müsstest jetzt deiner besten Freundin sagen, wie sie in solchen Phasen, wo es dir so schlecht geht, oder gegen, ähm, mit dir umgehen sollte. Gibt es ja so Punkte, wo du sagen würdest, das hätte mir in der Situation auf jeden Fall geholfen von der Freundin?
1: Puh, war richtig schwierig. Also ich glaube, was prinzipiell immer wichtig ist, dass man keine Vorwürfe macht. Ähm, also nicht sagt, warum, warum ist das jetzt schon wieder so? Warum weinst du immer? sondern einfach probiert da zu sein und zu sagen, dass wenn wenn du jemanden zum Reden brauchst, ich bin da, unterstütze mich oder ich du kannst auf mich zählen, ich unterstütze dich. Ähm, aber dann, also ich, ich finde, man muss halt auch einfach sich die Rolle eingestehen, die man halt hat, wenn man zum Beispiel eine Freundin ist oder sowas, man ist kein, kein Therapeut, sondern man kann nur anbieten, Hilfe anbieten und für die Person da sein und ja, aber auch im Zweifel den Abstand geben, aber sie nicht gehen lassen. Also ich glaube, das ist auch was, wenn, wenn du eine Freundin hast, die an einer Depression leidet oder wo du vermutest, dass sie depressiv ist. Ähm, ich glaube, wenn man immer wieder probiert, Kontakt aufzubauen und immer wieder halt, komm, ich will nicht, ich kann nicht, wie auch immer, dann neigt man halt dazu zu, zu sagen, ja gut, dann fuck it. Um, und ich glaube, was wahrscheinlich das Wichtigste ist, auch wenn es halt super schwierig ist, weil es unfair ist, ist halt, dass man dann nicht irgendwann sagt, fuck it, sondern es halt weiter probiert und Verständnis in gewisser Weise zeigt, aber nur bis zu einem gewissen Grad.
0: Ja. Weil,
1: also ich glaube, es ist halt, ich glaube, man kann sich gar nicht so richtig, richtig verhalten, weil es halt bei jedem Menschen auch unterschiedlich wahrgenommen wird, wenn man halt erkrankt ist und sowas. Aber ich glaube, wirklich einfach für die Person da sein, so gut es geht, aber trotzdem halt auch sich selber schützen. Ne? Also auch immer finde ich ganz wichtig, allgemein im Umgang mit Menschen mit psychischen Krankheiten, wenn man äh, Freund, Freundin ist, bekannter Familienangehöriger. Man kann da sein für Personen und man sollte da sein und man kann unterstützen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt.
0: Ja, und das finde also ich, auch total so wichtig zum Selbstschutz einfach, dass man ja. sich auch bewusst ist, macht, man ist kein Therapeut. Und ähm, weil ich kenne das auch selber, wenn ich irgendwie weiß nicht, wenn in meinem nä näheren Umfeld was ist, man möchte helfen, aber ähm, du kannst halt nicht die Welt retten und man selber leidet da ja auch total drunter, wenn man sieht, wie schlecht es jemand anderem geht und du kannst halt die Person nicht therapieren in der Regel und es ist nicht deine Verantwortung, die, Thera die Person zu therapieren, ähm, aber ja, ja, es ist halt super wichtig, dass du halt trotzdem der Person nicht den Rücken zuneigst und ähm, dass die betroffene Person, ob jetzt Depression oder Essstörung, das oft nicht so meint, wie es rüberkommt, würde ich mal behaupten. Ähm, und das ist ja auch bei uns beiden so gewesen, dass wir im Nachhinein gesagt haben, uns tun so viele Situationen einfach leid, wie wir uns da verhalten haben, weil wir da einfach richtig ja Arsch jetzt sage ich jetzt mal, zu den anderen waren. Ähm, ja, finde ich mir sehr wichtig, dass man da auch auf sich selber achtet.
1: Ja, auf jeden Fall ich glaube das ist super schwierig weil man ja immer nur helfen will und für die andere Person da sein will aber ich glaube wirklich es ist halt dieses man muss es hilft der also es hilft der erkrankten Person ja auch nicht wenn es dann um einen herum auch allen schlecht geht so.
0: ja genau okay um jetzt nochmal ein bisschen so ähm, mehr in die positive Richtung zu kommen ähm, hatten wir die Frage ähm, wann und wie findet man die Kraft aus dem Kreislauf auszubrechen also was willst du vielleicht auch den ZuhörerInnen mitgeben, ähm, die vielleicht eine Depression haben? Ja, ja so ein bisschen Ermutigung oder genau. Ja, vielleicht können
1: wir noch einmal kurz was zum, zum
0: Kreis sagen. Für alle, die
1: jetzt äh, nicht an irgendeiner so Krankheit leiden, kann das vielleicht erstmal also aus dem Kreis ausbrechen. Ich glaube, das ist was, also was ich damit verbinde und ich denke mal, dass das auch die Person aussagen möchte, die die Frage gestellt hat, ist halt dieser Negativkreis, auch diese Negativspirale, in der man sich halt befindet, dass man, und das ist ja auch das Problem bei einer Depression, dass man halt irgendwie immer tiefer runter geht und alles miteinander verknüpft und alles immer negativer wird. Und das ist halt wirklich so eine Negativspirale, in die man halt reinfallen kann und es ist halt super schwierig, da rauszukommen das erstmal zu dem, zu dem Teil, also aus dem negativen Kreis auszubrechen. Also ich glaube, haben, wir haben eben auch schon mal kurz am Anfang drüber gesprochen, so was ist die Message, die ich aus der Folge halt hier rausgeben möchte. Und ich fand das eigentlich mega cool, als Emily mich das gefragt hat, weil ich mich das auch gefragt habe, so was möchte ich rüberbringen. Und ich glaube, was es ist, was am meisten hilft oder was ich denke, ist halt, auf der einen Seite sich auf Therapie einzulassen oder das hat mir geholfen, darüber zu sprechen, zu kommunizieren und auch für mich persönlich, und ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, weil ich wirklich nicht so viel Ahnung von Depressionen habe, wie jetzt bei Essstörungen zum Beispiel, äh, für mich zu verstehen, warum bestimmte Sachen oder bestimmte Glaubenssätze in meinem Kopf so sind, wie sie sind. Wo kommen die her? Warum sind die entstanden? und Wie kann ich die neu mir aufbauen? Welche Glaubenssätze habe ich überhaupt und was kann ich irgendwie daran ändern, dass, dass ich die anders umschreibe. Das hat mir total viel geholfen. Aber auch dieses Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der mir halt wichtig ist. Das ist halt, eine Depression ist eine, eine ernstzunehmende Krankheit, 100 Prozent. Und jeder Mensch, der daran leidet, ist, ist krank und ähm, braucht Hilfe. Aber das Problem ist halt, dass bei einer Depression, wenn man super wenig Power hat, super wenig Kraft hat, dass die einzige Person, die einen halt wirklich heilen kann, man selber ist. Und ich glaube, sich das einzugestehen, wäre man in diesem Prozess drin ist, ist ein super wichtiger Schritt am Anfang, der mir persönlich halt total geholfen hat. Äh, dass ich mir, mir eingestanden habe, okay, <lacht> ich, ich bin an dem Punkt und ich bin die einzige Person, die jetzt gerade da was dran ändern kann. Und ich war bereit, dass ich was ändern wollte. Ich wollte rauskommen, ich wollte aus diesem Kreis ausbrechen. Und allein, dass ich das quasi mir überlegt habe und an dem Punkt war, hat mir total viel geholfen. ja. Hat es denn gemacht? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Also
0: ich habe euch <lacht> schon verstanden, was du gesagt hast. Also, ja. dass man sich halt auch nicht darauf ausruhen sollte, wenn man jetzt die Diagnose Depression hat, dass man halt sagt, okay, ja, das ist jetzt so und das bleibt jetzt für immer so, sondern dass man halt wirklich dafür kämpft, dass man da rauskommt. Und das ist super, super schwer. Und ähm, ja. ich, also ja. ja. <lacht> Also, ich denke mal, das ist so. Dass ja, das, das, ja, ich finde, das ist halt so ein bisschen das,
1: das unfair an der Krankheit, weil ich glaube, alle, die schon mal in Therapie fahren und gegen eine psychische Krankheit angekämpft haben, wissen, wie unfassbar anstrengend es ist, wie viel Mut das braucht, wie viel Energie einem das raubt. Und in einer Situation, wo man eh eigentlich keine Kraft hat, wo man eh am Ende ist, wo man gar nicht mehr weitermachen will, dann trotzdem noch die Kraft aufzubringen um sich dagegen durchzusetzen, ist halt super, super schwierig. Aber ich glaube, wenn wir jeden Tag so ein bisschen was dafür tun, dass es besser wird und uns einmal pro Tag nur dafür entscheiden, dass wir anders denken, als das, wie wir, wie wir es gerne wollen würden oder wie wir es gewohnt sind, das sind, schon die, sind die halt so die kleinen Schritte, die, glaube ich, dann den Unterschied machen. Und das summiert sich ja auch, wenn man einen positiven Gedanken am Tag hatte, anstelle von nur negativen dann ist das ja schon mal ein Schritt in eine richtige Richtung, als es halt davor war. Und ich glaube, das ist halt wirklich, worum es geht bei, oder worum es bei mir ging. Wie gesagt, ich bin halt wirklich keine Expertin. Also vielleicht ist das, was mir gerade was bringt, auch überhaupt nicht das, wie man es eigentlich machen sollte. Aber das, das war bei mir einfach so die kleinen Sachen, mich ab und zu mal belohnen, mir einzugestehen, dass, dass ich auch es verdient habe, mich selber zu belohnen. Weil das waren auch so Sachen, die einfach super schwierig waren. Und davon dann immer weitermachen. Also immer von den kleinen Wins, die ich hatte, einen Schritt weiter zu gehen.
0: Ja. ja, Mira Ruth, und das haben wir auch schon mal in der Folge gesagt, ich finde es super hilfreich, wenn man einfach sich bewusst ist, dass das halt ein langer Prozess ist. Ähm, wir Menschen wollen immer alles von jetzt auf gleich und äh, von heute auf morgen, aber wenn du halt weißt, okay, das ist halt ein langer Prozess, dann weißt du auch, du musst nicht von heute auf morgen alles perfekt machen, weil dann kannst du nur stolpern und fallen und liegen bleiben. Ähm, und ja dass man halt sich auch wirklich bewusst macht es reicht heute schon wenn ich aufstehe und mein Bett mache und mir einen Kaffee mache oder also es kommt ja natürlich immer auf die Situation drauf an aber das finde ich halt auch mega wichtig dass man weiß okay das dauert lange aber es lohnt sich so sehr dafür zu kämpfen und ja dass man halt nicht zu ja früh und auch einfach nicht aufdrückt zu, früh hat, was zu erwarten ja
1: ich glaube, ich habe gerade voll dazwischen gesprochen, du hackst gerade ein bisschen, aber ich wollte noch sagen, äh, nicht zu viel von sich selber halt erwarten in den Sachen. Also nicht alles zu schnell und zu viel wollen, weil das führt ja auch dann nur wieder zu Frustration, sondern wie du schon gesagt hast, sich einfach die Zeit geben und sich über die kleinen Sachen freuen. Und ich denke, ja, aber ich hätte ja noch einen Schritt größer machen können oder ich hätte ja schon weiter sein können. Oder Person XY, wenn du jetzt in der Klinik bist zum Beispiel, ist schon viel weiter als ich. So, Jeder hat einen anderen Weg und jeder geht einen anderen Weg und das ist auch in Ordnung.
0: Ja, dass man die Erwartungen an sich selber halt nicht zu hoch setzt, aber auch nicht zu niedrig. Also dass man halt einfach so einen guten Mittelweg da findet. Ähm, dass man auch ja. zufrieden sein kann, wenn man am Ende des Tages, also weil manchmal nimmt man sich halt einfach viel zu viel vor für den Tag und schafft es dann nicht und man hat eigentlich total viel geschafft, aber man hat halt nicht das geschafft, was auf der To-Do-Liste stand, ähm, dass man sich halt einfach dann nicht so viel vornimmt oder halt einfach sagt, okay, ich habe jetzt nicht alles geschafft, aber das, was ich geschafft habe, das war schon super und äh, dafür mhm. kann ich mich jetzt belohnen und dafür gönne ich mir jetzt äh, mal ein bisschen Ruhe heute Abend oder was weiß ich. ja glaube, dann haben wir das Thema, glaube ich, ganz gut besprochen. Hast du denn noch irgendwas, was du jetzt loswerden möchtest? Also prinzipiell, glaube ich, was, was
1: mir halt einfach wichtig ist, ist, dass es, dass es eine super schwierige Zeit ist und sein kann und dass die Erkrankung super gemein ist und super undankbar und dass es sehr, sehr viele Phasen gibt, in denen es mir wirklich nicht gut ging. Und wie wir schon gesagt haben, so es braucht alles seine Zeit. und Aber ich finde halt, dass der Prozess, den ich da durchgegangen bin und die, die Therapie, die ich gemacht habe und die Schritte, die ich in die richtige Richtung gehe, halt so lohnenswert waren. Weil ich glaube, diese Negativspirale kann man halt auch, wenn man, wenn man lernt, damit umzugehen, kann man halt lernen, in eine Positivspirale um zu, zu wandeln und dann positive Sachen aus den Situationen halt mit zu nehmen, wenn man sich halt zum Beispiel anders verhalten hat. Und das ist, kann auch super rewarding sein in dem Prozess der Heilung halt quasi. Also es ist, ist super anstrengend, aber es hat auch irgendwie was Belohnenswertes, wenn man halt anfängt, auf die kleinen Sachen zu achten. Und ähm, ja, dann wieder so Message, die wir halt wahrscheinlich immer haben, so, wenn es dir nicht gut geht, wenn du Gedanken hast, die in die Richtung gehen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, wenn du an dir zweifelst, wenn du nicht aufstehen willst, wenn du immer traurig bist, irgendwas in die Richtung, such dir einfach Hilfe. Ähm, lieber zu früh als zu spät und das ist auch, wie gesagt, wie wir immer sagen, nicht so für man sich schämen muss, wo man irgendwie ja, sich irgendwie schlecht fühlen muss, wenn man sowas hat ähm, und nimm einfach die Hilfe an, die du bekommst, wenn es auch antidepressiver sein sollen, weil auch das überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern was ist was nur eine kleine Stütze, so eine Gehhilfe sein kann, um dann wieder alleine laufen zu lernen, wie, wie Emily auch gesagt hat, einfach ein bisschen Unterstützung. Und ich finde, gerade wenn man an dem an so einem ganz ganz lowen Punkt ist, wo man, glaube ich, wo ganz viele sind, die die Depressionen haben, ähm, kann man ruhig alle Hilfe annehmen, die man halt bekommen kann, weil man auch sich eingestehen kann, dass man es nicht alleine schafft. Also ähm, wenn man an einer anderen Krankheit leidet dann nimmt man ja auch die Hilfe von Ärzten an oder von anderen Menschen. Und ich glaube, das ist was, was wir noch ein bisschen entstigmatisieren müssen bei psychischen Krankheiten, dass wir auch da die Hilfe annehmen können. Auch wenn wir uns selber heilen müssen, können wir ja trotzdem Hilfe von Umstehenden, von Experten Expertinnen annehmen, die uns den Weg einfach ein bisschen erleichtern.
0: Ja, und vor allem finde ich, wenn man dann einmal anfängt, Hilfe anzunehmen, merkt man, wie gut das tut. Und die Person, die dir Hilfe anbietet, und also die Person, die dir Hilfe anbietet, der tut das auch gut. Also es tut beiden gut, Hilfe anzunehmen. Also von daher, yes, finde ja, ich, hast, hast du sehr schön gesagt.
1: Ja, ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konnt. Ich finde es echt irgendwie, also ich habe das auch schon zu Emily am Anfang gesagt, so über, über Essstörungen, glaube ich, haben wir beide Ahnung und haben uns damit auch beschäftigt. Aber so bei, bei dem Thema Depression, ich habe das angenommen. Aber so richtig intensiv habe ich mich damit halt, nie beschäftigt. Also was, was zum Beispiel jetzt die Abtrennung, was, was war Depression, was war Essstörung, was war irgendwas dazwischen. Deswegen ähm, finde ich es tatsächlich super schwierig, darüber zu sprechen ähm, und auch sowas auszusprechen, wie nach dem Motto, war ich jetzt suizidal oder war ich nicht suizidal, so in die Richtung halt, wenn man, wenn man so Gedanken hat und auch als ich mir das vorher in der Folge überlegt habe, das so abzugrenzen, alles einfach keine einfachen Themen und deshalb hoffe ich trotzdem, dass ich so ein bisschen rüberbringen konnte, was, was mir geholfen hat, was so an in meinem, in meinem Kopf los war, weil ich halt tatsächlich davor eigentlich noch nie darüber gesprochen habe. Ähm.
0: Deshalb auf Deswegen. jeden Fall erstmal großes Shoutout an, die, Shoutout an dich, <lacht> dass du so ja, also offen warst. Ja.
1: ja, ich hoffe, dass ihr ein bisschen was, wie gesagt, einfach mitnehmen konntet, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so. Gerne einfach schreiben, wenn ich über was nicht reden möchte, dann... Werde ich doch einfach meine Grenzen ziehen, was wir auch schon gesagt haben. Ähm, genau. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über euer Feedback. Ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Und wir hören uns in der nächsten Folge, oder? Yes. Um was zu sagen. Nee, Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.